0: for the
1: Tiene
2: usted razón. Hombre, es que, eh, vamos a ver, estamos en tiempo de reflexión. Todo el mundo quejándose de, este, de esto que llaman el anacronismo de no publicar encuestas y tal. Mire, yo, eh, Santos,
0: Dígame. de
2: reflexión haría uh -huh. una semana. Es más, si la reflexión pudiera ahorrarnos las campañas electorales, yeah. eh, aún sería mejor. Por lo tanto, como estamos oficialmente en tiempos de cuaresma y de reflexión, eh, creo que es el momento de saciar su interrogancia sobre Arcadio.
1: <risa> Oiga, es que incluso le da una entrevista sobre el tema histórica en TV3. Eh, por primera vez en 40 años apareció Arcadia Espada en TV3 y en catalán. Bueno, a y cuenta sobre, sobre, de, todo, de Arcadio.
2: sobre todo teniendo en, cuenta, eh, teniendo en cuenta que nunca jamás en la cadena pública, ni en la radio ni en la televisión, se habían interesado nunca por mi trabajo. Me traían a veces como mascotilla ¿no? uh -huh. para que en fin, para eso, ejercer de coartada, pero nada que ver con, con mi trabajo. Y lo que ha hecho este este presentador, eh, Austrell, uh
1: -huh. Ricardo eh,
2: Exactamente, tiene tiene mérito porque efectivamente uh, me da la impresión de que ha sido su iniciativa y por lo tanto, uh, bueno, pues uh, estuve bien, sí. Bueno,
1: bueno eh, justamente ahí en esa entrevista se refirió... Um, a algo que ya he dicho en otras entrevistas a propósito de Vida de Arcadio, que es... Usted que también... Diana. Usted
2: que hace las entrevistas en función de las entrevistas que lee, ¿no? Del libro. O sea, ah, no, 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 no. porque no, esto, no, no. esto es la práctica habitual, o sea... Si salen las dos primeras entrevistas que son de gente estupenda, que ha leído el libro, que tal, que no sé qué, que tal. Y entonces las 200 entrevistas restantes, no digo la de usted que este sí que la había leído, pero las 200 entrevistas restantes se basan en las respuestas que yo he dado a las entrevistas, ¿se comprende? Con lo cual, sí, un, sí, sí, claro, sí. siempre siempre se tratan los mismos temas. Como ya,
1: pues lo mismo. Es que justamente lo que le iba a decir sí, es que digamos. repitió algo que repitió en otras entrevistas, pero no, no dijo otras cosas. Por ejemplo, dijo ahí que los jóvenes no saben absolutamente nada del mundo y que por eso sí. no se tienen que meter en política. Y, y a sí. propósito de eso, habló de Juana Dolores, que también había salido en TV3, y fue, eh, cito en español, porque ya lo dijo en catalán, que fue a cagarse en todo. Eh, cuando apareció Juana Dolores en TV3, yo me acordé de Vida de Arcadio, que ya había leído entonces, y de una frase que no le han destacado en las entrevistas, que es la siguiente, dice «En tu tiempo la belleza estaba al nivel de la revolución, la fealdad era reaccionaria, ahora es un bastión de la igualdad, como lo es el orgullo juvenil de la ignorancia».
0: Uh -huh.
1: no todo es mejor eh, entonces con el tiempo sí. hay algo, una pequeña grieta en su optimismo
2: mm, bueno eh, Montaigne ¿no? la vi allá, eh, es verdad que hay un progreso general pero eso no quiere decir que haya mesetas e incluso pequeños descensos en, el, en la línea de la vida ¿no? en el timeline del, del tiempo del progreso que siempre tiene, pues evidentemente, enemigos. ¿no? Y, y efectivamente, eso, eso es un eh, Arcadio vivió una época en que había una obligación de belleza, Ajá. entre otras cosas porque la, la, una de las recriminaciones al, al franquismo era su extremada fealdad. Yeah. Hay, un, hay un asunto que no, he, que no he tratado en ese libro, pero que debería haberlo hecho, porque cuando uno escribe un libro, el, hay unos meses posteriores horribles, que es de, cuando empieza a, a ver y a darse cuenta de todo aquello que falta en el libro. ¿no? Yeah. Eh, y una de las cosas que faltan es que en esa... Eh, hay un momento en que yo digo que el destape Uh -huh. el destape de las tumbas el destape de los cuerpos eh, fue eh, la, esa palabra de Ángel Casas el periodista musical uh -huh. eh, la inventó es, el destape es la palabra de la transición uh -huh. destape de los cuerpos, destape de las tumbas por mucho que digan, intervío básicamente uh -huh. en una cosa y en otra pero haya, hay un destape eh, añadido que es el destape de las fachadas es decir eh, imitando lo que Malraux ya había hecho eh, hacía décadas en Francia en, en España y especialmente en Cataluña, en Barcelona empezaron a limpiarse las fachadas uh -huh. cosa que en los últimos 40 años por razones eh, presupuestarias seguramente o por razones estéticas o por lo que fuera no se había hecho y de repente eh, los jóvenes como Arcadio empezaron a descubrir que, efectivamente, debajo de aquella suciedad estaba la playa, ¿no? Y, y eso era... Eh, eso, eh, eso viene por lo de la belleza. ¿no? Uh -huh. O sea, eso era como un golpe, una reacción contra la fealdad. Y luego, evidentemente, eh, claro, los tiempos de hoy, el Consejo de Ministros se presume de la ignorancia. Esta señora que era secretaria de Estado, o es secretaria de Estado todavía, dijo un día que nos reprochan que no estemos bien preparadas. Porque claro, es que usted tiene que estar bien preparada, ¿no?, eh, para ejercer el cargo que ejerce. Efectivamente, eso es una gran diferencia entre su tiempo y el mío.
1: Y esa es, esa es la única diferencia con ese tiempo que abarca el libro, que es el de la transición, que del, del 75 al 81, ¿no? Es el tiempo amplio, aunque el libro... Eh, se centra en el año 79, ¿no?
2: Sí, pero bueno, el libro va de la muerte de Franco Ajá. al golpe de Estado de Tejero. Eh, evidentemente hay pequeñas incursiones adelante y atrás, pero ese es el centro, el, el, el meollo de la cuestión.
1: Le preguntaba si esa era la única diferencia con esos tiempos en la, en bueno, la política. No. O sea, ¿cuál, cuál es la pero, principal diferencia o qué, es, qué, qué seguía siendo objetivamente mejor en aquella época respecto a esta? ¿Políticamente Mejor, ¿eh? hablando? Sí.
2: Bueno, yo creo que políticamente hablando había una... La política todavía no se ha convertido, como el periodismo, no se había convertido en un oficio low cost. Eh, eso también es, es, es verdad, eh, porque efectivamente los políticos de entonces eran gente que habían estudiado, tenían carreras, eh, o tenían mucha experiencia administrativa, ¿no? Por ejemplo, no es que Adolfo Suárez evidentemente fuera un, un hombre culto, especialmente talentoso, pero acumulaba una larga experiencia de la administración. Y eso también le, le favoreció mucho en sus proyectos de desmontar el régimen por dentro, ¿no? que, uh -huh. es que, que es lo que hizo. ¿no? Uh
0: -huh.
2: Esa calidad, digamos, de la de la clase política, por así decirlo, yo creo que sí, que es eh, es, una, es otra de las diferencias. Pero bueno, viene relacionada con eso que usted decía antes o que le comentábamos de la, del prestigio de la ignorancia. Uh
1: -huh. A mí me llama la atención eh, lo poco que sale Cuba en su libro, a pesar de ser arcadio comunista, y a pesar de ser las fechas que eran. Yo conté, solo aparece una sola vez, y es para referirse a a cómo iba vestido primerano, que sí. usted se refiere que va vestido con ropa guerrillera, dice, siempre sí. se le veía serio y vigilante como si estuviera defendiendo a Cuba en la bahía de cochinos. Sí. Eh, o sea, no sé si no le importaba Arcadio tanto Cuba, o no, o no le importa Arcadi tampoco, eh, quien escribió el libro.
2: A ver, eh, yo creo que hay otra referencia que es con el, con el FRAP. Me parece que hay una, una referencia a la guerrilla o, al, o al, a, a, a la asociación entre eso del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico, que es un, un clásico ejemplo de guerrilla sudamericana. Uh
1: -huh, que, uh -huh.
2: eh, que, que hay una referencia. Pero efectivamente no, no hay más referencia. Yo creo que Cuba es un asunto de los hermanos mayores de Arcadio, ¿no?
0: ah, eh,
2: eh. que de alguna manera Arcadio ya recibe Cuba. Un poco como recibe eh, Praga o como recibe Moscú, ¿no? uh
0: -huh. Es
2: decir, como sociedades ya decadentes donde la aureola eh, revolucionaria se ha perdido, ¿no? eh, Es decir, usted no olvide que Arcadio Santos eh, es un reformista, ¿no? yeah. o sea, es, un, es un hombre de orden. Eh, en aquel momento el orden era el Partido Comunista de España, el SUC en Cataluña, que era un partido eurocomunista y tal y Arcadio fue eso ¿no? no era un guerrillero ni era un partidario de la violencia ni era eh, ni era na, ni era un anarquista ni era nada parecido o sea eh, él no él no adoptó como tantos otros la política como una diversión ¿no? es decir su único exceso por así decirlo, pero que tampoco era un exceso porque era una estrategia también de orden, fue el sexual que está explicado en el libro con una cierta calma
1: Sí, y me, me llama la atención que en las entrevistas no ha salido tanto el tema sexual, eh, por ejemplo ha, ha armado un gran escándalo eso de que dijera que vivíamos a pelo hmm. eh, pero por ejemplo pasan por alto otras, eh, otras frases, por ejemplo eh, dice eh, cuando está subiendo una montaña con una muchacha a la que usted pretende, que se llama Joana, sí. eh, 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 el, el impulso sexual lo, lo empujaba a subir la montaña y cuando la fue a besar ella se aportó. Y usted dice, eh, se apartó con su vida sonriendo, algo dijo de un chico en la ciudad, por supuesto no insististe, habría sido humillante, los abusos de las mujeres tienen carácter criminal pero hay algo masculinamente previo que, que siempre fue incomprensible para ti. Lo peor de un abusón es su condición de loser, porque el abuso empieza en la insistencia. Es una fase increíble que no sé por qué no, no bueno, ha salido junto sí. al escándalo. De...
2: Eh, bueno, es que eso es, eh, eso es uh, como es aquello de del de, de verso aquel de... De Miguel Hernández, del sí, cuando dice aquello de el niño yuntero, dice masculinamente serio, no, pues hombre, a mí me parece que la, en, el, en la raíz del abuso hay una cosa, efectivamente, insoportable que, que a mí me lo parece a mí, pero también le parecía al, a, a Arcadio, es decir, no se puede no se puede perder, o sea, no se puede perder, o sea, no uno cuando se aproxima a una mujer es porque tiene la confianza de que eh, efectivamente va a ganar, por así decirlo, ¿no? Eh, es decir, va a obtener lo que busca. Eh, pero a veces no, pero a veces evidentemente uno, pues como en el episodio de, de la montaña, pues calcula mal sus, sus fuerzas. <risa> Y entonces fracasa, bueno, pues si fracasa lo que hay que hacer es fair play, ¿no? Y seguir sonriendo, ¿no? O sea, <risa> eh, claro, eh, hombre, insistir ahí, o sea, eso, eso tiene que ver también con una frase que eh, Arcadio asumió muy pronto de su padre biológico y que yo también he asumido, que en la vida se puede ser de todo, menos un pelmazo. Ya. Y ser un pelmazo. Como decía mi chipa mujeres... Eso lo decía
1: mi chipanero, sí. Ah, sí, también lo sí, decía. Sí, sí, ah, no una recuerdo, sí. Una frase famosa, sí, lo, lo dice en, en, en Pues nada, mi chipanero, <risas>
2: mi chipanero y papá eh, estaban de acuerdo en eso.
1: Muy bien. Eh, Arcadi piensa que lo ha dicho muchas veces en estas conversaciones que eh, uno de los grandes problemas es que lo, los hombres quieren más sexo del que necesitan, al contrario de las mujeres yo no sé si Arcadio pensaba algo parecido sobre el, el sexo y las mujeres o, o qué pensaba sobre, el, sobre no, el tema eso, de la igualdad
0: eh,
2: eso, es una, eso es una reflexión ya muy adulta ¿no? eh, evidentemente eso es la el, digamos una de las eh, conclusiones del examen y de la observación aún ligera y desapasionada de la naturaleza humana ¿no? eh, y una de las características de, de Arcadio uh -huh. que creo que en el libro se refleja con, con naturalidad y con insistencia también es que la naturaleza humana no existía o sea todo era eh, producto de la cultura, producto, es decir, todo era tabla rosa ¿no? uh -huh. o sea todo era, todo era ese, esa especie de construcción literaria de la vida, ¿no? en la cual todo era mutable, todo se podía cambiar, todo, eh, todo tenía una raíz cultural y se podía luchar contra, contra todo, absolutamente, ¿no? Eh, claro, eso, una de, las, eh, una de las diferencias clarísimas entre Arcadio y yo, aparte de la diferencia obvia que se ve en la portada del libro, es que eh, Arcadio no sabía lo que era la naturaleza humana, ni tenía en cuenta ni tenía en cuenta sus rígidas y severas eh, directrices. ¿no? Y en esto pues era lo mismo, o sea, eh, él no podía haber tenido un pensamiento tan elaborado eh, desde este punto de vista porque mm, le faltaba eh, la base. Ahora bien, eh, no le faltaba él solo, le faltaba también, por ejemplo, al, al diario El País, que era donde lo aprendió todo, uh -huh. eh, por así decirlo, y que como se explica en el libro me parece que tiene eh, dos, dos o tres referencias a Darwin en el tiempo en que ocupa todo entre Franco y Tejero ¿no? o sea, uh -huh, claro uh -huh. pensar que en la hemeroteca de un periódico eh, el, el autor de la idea más peligrosa de la humanidad como decía Dennett de Darwin eh, ocupa solamente dos o tres mientras farsantes eh, absolutos como toda esa preya de, de pseudofilósofos eh, foucault Derrida, lacan etcétera eh, salían día y noche en el, eh, en el periódico pues claro es una eh, revela mucho esto esto por ejemplo esto es una de las pocas cosas que, que no, una de las cosas que no, no, no se han destacado ¿no? Y, y es muy importante el comprobar cuál fue la formación intelectual de, de la generación de Arcadio y de una persona digamos situada pues eso en esa izquierda de orden en que en que en la que él vivió ¿no? esta desaparición de los condicionantes biológicos esta uh, bueno este este vivir literariamente ¿no? uh -huh, uh -huh. es una es una en fin, es un atraso y eso es una de las, de, los, de las muestras del progreso y tal. No me da la impresión, de todas maneras, que ese atraso hoy en la educación general básica, por así decirlo, se haya enmendado en la medida suficiente. ¿no? Uh -huh. Porque eh, me da la impresión de que los pedagogos y los profesores y tal siguen teniendo esa especie de, de sesgo liter literato que tanto daño hace, eh, digamos, al, al pensamiento y a la práctica de una vida pues, eh, realista.
1: Uh -huh. eh, yo creo que es la primera vez, quizá porque habla de usted eh, o de aquel que usted fue, el libro que es la primera vez que eh, emite esta este pensamiento en algún libro, ¿no? eh, esto que está contando usted y que también se refleja, por ejemplo, en esta frase... Ese, eh, pienso ahora que por fin se cumple, aunque solo sea en un cierto sentido, la sentencia de que todo relato es ficcional, trate o no de hechos reales. Así es, porque cualquier relato de cualquier género está sostenido por la voluntad. Lo que distingue a la realidad de su representación es la voluntad, de modo que el concepto no ficción debería adquirir una dimensión mucho más comprometida de lo que es habitual. Debería despreciar la cláusula del relato per se, que es la voluntariedad de las decisiones, y mostrar cómo la ilusión de la voluntad actúa en la vida humana. La ilusión de la voluntad es la principal entre las ficciones y lo que nos distingue radicalmente de los animales. Eh, no sé si está de acuerdo en esto. yo Tengo la sensación de que esto es un pensamiento que ha cristalizado en usted en sí. los últimos años, no, no, sin no, no antes. No. Sin duda, sin duda. Eh, aquí hay
2: una... es decir, todas las meditaciones, eh, en fin, que yo y gente como yo, digamos, eh, llevan eh, en torno de la libertad humana, en torno de la capacidad de los hombres de decidir sobre su destino, en torno del libre albedrío, en fin, todos estos asuntos, eh, efectivamente cristalizan en este en este libro porque además hay una cuestión técnica por así decirlo ¿no? que no que va más allá de la de la pura cuestión ideológica o filosófica ¿no? y es que claro cuando uno escribe una biografía uh -huh. siempre acude al principio de la causalidad ¿no? o sea, en fin, eh, aún teniendo en cuenta pues todas las objeciones de Hume etcétera sobre, el, sobre esta materia pero siempre acude, porque eh, claro, las causas, los responsables, la voluntad, eh, todo eso eh, forman parte eh, destacada de mi, de mi mundo intelectual. ¿no? Yo me he dedicado, evidentemente, al periodismo toda mi vida, y un periodismo sin causas, sin voluntad, sin responsables, sin culpabilidad, es un mundo inexistente, un mundo que se deshace. No, uh -huh. eh, no, no hay periodismo sin eso, ¿no? como no hay periodismo tampoco sin libertad. Entonces, es libertad política, digo. ¿eh? Uh -huh. eh, entonces, eh, claro, llega un momento en que uno escribe una biografía sobre un hombre, sobre un joven, que vivió en esa época y en esos años, y entonces, claro, se encuentra con una serie de hechos, de decisiones, que él tomó, que va investigando en un archivo que él dejó muy nutrido, y, y claro, eh, escribir algo así, eh, teniendo en cuenta que el hombre no es, como yo lo creo, no es libre, ¿no? Eh, Pues eh, representa una dificultad. representa una dificultad añadida, ¿no? eh, y, y hay que tenerlo en cuenta, porque eh, efectivamente uno vive como si eh, la libertad existiera, porque esa es, digamos, esa es la impronta de nuestro código genético. ¿no? O sea, el, el vivir como si efectivamente no estuviéramos determinados, ¿no? Eh, igual que vivimos. Si usted lo piensa bien, como si no fuéramos a morir.
0: ¿no? Sí, porque me ha un hombre. Veces. Uh -huh.
2: Exacto, un hombre que, que estuviera pensando todo el rato en que va a morir no podría vivir. Entonces, evidentemente, la naturaleza humana le ha, le presta pues, esa ilusión ¿no? de decir vas a ser inmortal. Yo es una ilusión que me, además me la creo mucho, ¿no? especialmente. <risa> Y entonces entre las ilusiones está también no solamente la ilusión de que eres inmortal, sino la ilusión de que eres libre. Eh, ¿Cómo se puede vivir mmm, sabiéndolo? Bueno, pues igual que uno pues monta en bicicleta no pensando constantemente en que está pedaleando, porque si pensara constantemente en que está pedaleando, pues eh, en fin, se caería, sino uh -huh. si no, siguiendo el camino, lo que le espera, y eso sí, manteniendo en la retaguardia siempre un cierto escepticismo piadoso sobre las decisiones de los hombres, sobre las propias, ¿eh? Eh, que pueden tener, no lo niego, un carácter autoindulgente, autocompasivo, pero también sobre las ajenas, con lo cual se proyecta sobre las decisiones de los demás, incluso en aquellos que te perjudican, o te duelen, no te hieren, pues una una piedad, una, una falta de responsabilidad proyectada sobre, sobre el, el adversario, el enemigo, el contradictor, que yo creo que llevado bien uh, hace una comunidad humana mejor de lo que, de lo que es. ¿no?
1: Yo supongo que eso es lo que está detrás eh, de que escoja la segunda persona para referirse a aquel que fue, no solamente porque piense que no es el mismo, ¿no? Pero esta idea, veo un fundamento, pero no sé si también por la cuestión de que eh, trata asuntos íntimos, asuntos íntimos de, de, de su vida de joven, ¿no? ¿Por qué eligió la segunda persona?
2: Bueno, primero hay una cuestión eh, que la, la define muy bien la frase de Janet Malcolm, eh, digamos que, que viene a decir algo así como Toda autobiografía se basa en una mentira uh -huh. y es que la persona que la escribe sea la misma que la persona sobre la que se escribe. ¿no? Uh -huh. eh, eso, efectivamente, es la primera la primera razón. ¿no? O sea, es decir, yo eh, tengo muchas cosas en común con Arcadio, incluso un código genético idéntico, pero, evidentemente, yo no soy Arcadio. Y eso es tan radicalmente cierto como que eh, efectivamente tenemos el mismo código genético. Igual que es radicalmente cierto que dos gemelos eh, univitelinos tengan el mismo código genético, pero sean dos personas, ah, no una. Uh -huh. Esa es una, digamos, la cuestión de fondo, eh, que te lleva yo siempre he intentado en mis libros, pero incluso en mis reportajes más eh, anodinos o menores, eh, darle a lo que estoy contando una estructura que le sea propia.
0: Claro.
2: Eh, esto tiene alguna desventaja, des, porque por ejemplo, no, no, bueno, desventaja aparente, ¿no? Que no. A veces no decantas o no no, no no se sedimenta un estilo suficiente, ¿no? Porque uh -huh. no, no aplicas la misma doxa, digamos, metodológica o formal al, a todos los asuntos, ¿no? Y, pero a mí me gusta, o sea, a mí me gusta darle a cada, creo que cada narración y cada historia debe tener su estructura, es su lo forma. Es lo que debería su,
1: ser, es lo que debería ser, Con los hechos delante darle una estructura, no, no al revés, ¿no?
2: Bueno, pues eso es lo que yo, eso es lo que yo intento, ¿no? Creo que la literatura de observación, para utilizar un término planeano muy preciso, es la que yo practico y esa literatura de observación me, me exige siempre pues, buscar eh, formas de narrar. Entonces esta, la segunda persona, que era algo mm, arriesgado, eh, porque tenía el peligro de la ortopedia, de, de resultar cansino, fatigoso. Bueno, pues, por ejemplo, modestamente, creo que es uno de los hallazgos eh, de, de la, del libro, porque eh, es verdad que me ha dado mucho trabajo pulirlo, la mezcla esa de voces, etcétera, etcétera, pero, por lo que dice la gente y por lo que creo yo mismo, esa narración avanza fluidamente. Es, bueno, entonces, no. Y entonces. Y hay una cosa que que también es muy importante, ¿no? Y es que al, al escribir, como yo estoy convencido de que Arcadio es otro, pues al, al narrar esa biografía. hombre, no voy a negar que he tenido mucha. en fin. ha sido más fácil describir de asuntos. Eh, vinculados con el pudor. Uh
0: -huh, uh -huh, eh, uh -huh.
2: Que de otro modo eh, tal vez habrían costado un poco más con el uso de una de una primera persona que en cualquier caso hubiera sido ficticio. Y con esto del pudor no solamente me estoy refiriendo a los asuntos sexuales, que bueno, que también y que uh -huh. tampoco vamos a negar, que tienen su peso, sino a otros asuntos que están ahí relatados en el libro donde la vergüenza, claro. eh, uh -huh. la vergüenza que es un término muy complicado eh, pesa. Uh -huh. Y entonces, claro, narrar eso uh, dejándolo donde corresponde, que es en el tú, pues eh, trae facilidades. No lo voy a negar.
1: Ya. Y, y cuando habla de los otros, porque este es todo un tema, la, cuando se habla de la intimidad de los otros que son personas de carne y hueso, ¿no?
0: Ah, sí, sí. Eh,
1: usted en el libro lo ilustra eh, con dos posturas, ¿no? una La de Vink la ex de Manuel Carrer, ¿no? frente a la de Rita sí. gombrovich que, que a pesar de que su marido decía cosas desagradables sobre ella, pues decide dejar dejar eso, ¿no? Eh, ¿Ha callado algo sobre los otros que sí le hubiera gustado escribir? Porque, por, ej por ejemplo, me llamó la atención que cambiara un nombre real. ¿Esto de cambiar el nombre real, por qué lo hizo? ¿Se lo pidieron explícitamente que cambiaran ese nombre? ¿O, o fue no
0: decisión? No, no.
2: No, no, no voy a revelar eso. Eh, no voy a revelar lo del nombre porque eh, eso forma parte de los, eh, digamos de los pactos eh, traseros que uh -huh. uno eh, eh, firma con la realidad. No uh -huh. necesariamente con otras personas, sino con la realidad. Eh, yo he dicho que efectivamente cambié un nombre eh, y ya está. O sea, eso yeah. es, eh, creo que eso me lo puedo de alguna manera permitir. <risa> eh, sobre todo <risa> si lo anuncio, ¿no? <risa> porque, en fin, nadie se hubiera dado cuenta, de, lógicamente, excepto la persona implicada.
1: De hecho, nadie se da cuenta. No, nadie no se da cuenta. En, cuenta porque, en fin,
2: lo que pasa es que los nombres tienen su importancia. Es decir, a mí conservarlos, o sea, a mí no me gustó tener que hacer eso, ¿no? Pero, evidentemente, pues uno tiene que pactar con la realidad. Es el único nombre, efectivamente, en, en la amplia galería de nombres que está, que está cambiado. Pero su pregunta iba más allá de esto y tocaba un asunto que es absolutamente crucial. ¿no? Eh, yo llevo mucho tiempo escribiendo sobre la vida de los otros uh
0: -huh.
2: eh, en el periódico. Eh, es verdad que sobre la vida pública casi siempre, pero a veces inevitablemente también sobre la vida privada, ¿no? porque a veces eso está muy entreverado en el periodismo. Eh, escribir sobre la vida de los otros es un asunto siempre muy 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 complicado Stephen Frears en una frase que he citado miles de veces dice que eh, el periodismo se ocupa de la de la vida de los otros en un instante muy pequeño de esas vidas ¿no? y que a veces ese instante muy pequeño eh, adopta una, un énfasis de titular que destruye o puede destruir ...lo que esa persona es... ¿no? ...que uh -huh. al, al cabo se trata de un pequeño... ...un pequeño grano... ...de repente que revienta... En, ...en la esfera pública... ...claro, cuando uno escribe sobre... ...sobre un otro tan íntimo como... ...como Arcadio... ...en mi caso... ...hay una serie de personas... ...lógicamente implicadas... ...no se puede explicar la vida de Arcadio... ...sin hacer mm, referencia... ...a la vida de los otros... ...y hacer referencias a veces íntimas a veces dolorosas, ¿no? Y en eso, pues, eh, ¿qué quiere que le diga? Eh, uno procede mmm, sin patrón, mmm, eh, sin un, solamente con una, con una, con una condición que me parece, me parece, no estoy del todo seguro, pero me parece que es respetado siempre en el libro,
0: ¿no? uh
2: -huh. Que es que eh, yo no hablo de la vida de los otros o de acontecimientos mmm, difíciles, dolorosos, no banales, de la vida de los otros, eh, si no están de alguna manera entreverados con la vida de Arcadio. Claro. Eh, es decir, no, 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 no hago un gossip eh, moral, claro. por así decirlo, sino, uh -huh. si no, claro, pero no tengo más remedio que naturalmente cuando eh, esto se entrevera pues eh, en fin no, no hay no hay otro remedio que explicarlo ¿no? porque si no la vida de Arcadio tal esto crea muchos problemas y hay toda una en fin en el libro hay muchas reflexiones sobre ese asunto porque es un asunto que me preocupa y, y lógicamente hay que tenerlo en cuenta ¿no? Uh -huh. pero pero no uno no está nunca seguro de, de haber sido siempre justo ecuánime eh, piadoso incluso con la, con la vida de los demás, pero, pero claro, es que escribir, escribir, como dice Salvador Sostres, es meterse en poemas. ¿no? Y, y desde luego, si uno no escribe metiéndose en poemas, la verdad, ¿para qué va a escribir?
1: Yeah. Eh, sobre esto de los otros ha hablado mucho, por ejemplo, eh, y está en el libro recogido, la impresión... Eh, que le causaba que sus personajes, que eran personas de carne y hueso de las que estaba hablando, se le fueran muriendo, ¿no? Por ejemplo, o que sí, hubiera sí. descubierto que habían muerto, ¿no? como Antonio España, sí, sí. O, o mi querida Mar de Marchis, eh, la directora sí. de Yotown, o, o Ramón, mm. y también ha hablado mucho, y también está en el libro, de los que se negaron, <coughs> los que se negaron a participar. En, en el libro, por las razones que no. fuera, el propio Ramón fue un poco así y sobre todo la italiana Daniela. Pero, eh, bueno, quería preguntarle sobre esto. ¿Al, ¿Alguno le, le dolió que no participara o simplemente le desconcertó y lo tomó así como un entomólogo y así lo recogió en el libro?
2: Pues sí, sí. Eh, eh, lo de entomólogo está muy bien dicho, ¿no? porque efectivamente yo no yo me planteé una indagación sobre la vida de Arcadio que evidentemente significaba suponía indagar sobre la vida de algunas personas ¿no? eh, entonces mire cuando uno escribe sobre hechos es decir cuando uno se dedica a la literatura de observación eh, se encuentra sor sorpresas tremendas ¿no? Eso eso que dicen los novelistas invadiendo nuestro terreno, ¿no? dice no, es que la novela me llevó por caminos que yo no tal, esas bobadas que se <risa> van a decir. Ah, pero en el caso de los hechos, eh, no hay duda. Uh -huh. O sea, eh, efectivamente, yo podía ponerme a escribir un día, eh, además recuerdo perfectamente el momento, eh, por la mañana, seguir con mi rutina, tal y cual. Eh, escribir un párrafo sobre Ramón y entonces acudir un momento a Google porque quería saber eh, en qué lugar de la candidatura, de la candidatura electoral se había presentado años atrás y encontrarme con que hacía dos meses que había muerto. ¿no? Eh, bueno, eso es tremendo, pero es que una de las enormes sorpresas de este libro es cómo los personajes, muchos de ellos, ¿eh? o sea, en una cantidad bastante notable, eh, murieron o ha muerto, o hablaba yo sobre muertos. Esto ha sido una cosa muy conmovedora para mí. ¿eh?
0: Uh -huh, uh
2: -huh. Y, y la emoción de eso, por las características del libro, no está presente en el libro, pero ha existido. Yeah. Y algún día quizá hable de ella, hable de ello en, en más a fondo.
0: Yeah.
2: Y en segundo lugar, tiene usted razón, ahí también, fíjese, tiene usted razón incluso, le digo. <risa> eh,
1: sin contrato.
2: Eh, sin contrato, sí. eh, Fíjese que además hay otra cosa. Eh, uno empieza el libro pensando que, oh, eh, el pasado, eh, hay este pasado maravilloso de Capgarola, vamos a buscar... A los últimos de Capgarola y estos que estuvieron en el campo con Arcadio, y, y los llamaremos, los buscaremos a lo largo del mundo, con la, siempre con la colaboración de mi gran Sergio Campos, que, que siempre me ayuda en todos los libros de ¿no? manera muy eficaz, eso. y uh -huh. también en la indagación, uh -huh. etcétera, Bueno, pues vamos a buscarlos, vamos a tal, no sé qué. Y entonces empieza a encontrarse con que la gente no tiene el más mínimo interés, ¿no? Y no solamente tienen el mismo interés, sino que algunos de ellos adoptan posiciones eh, estrictamente estrictamente agresivas,
0: yeah. de rechazo, uh -huh.
2: como el caso de Daniela, eh, una italiana que convivió con Arcadio en el, en el campo. Eh, bueno, es verdad que es un lugar común, que cada uno tiene sobre el pasado y sobre su pasado, pues... Eh, visiones distintas, y el pasado pesa de una manera diferente, también hay referencias en el libro a eso, pero, joder, pero verlo así, <risa> eh, encarnado, ¿no? O sea, que, pues, ¿qué coño me importa, amiga Garola? ¿Qué coño me importa? Aquellos años no quiero ni oír hablar de esto, te bloqueo en Facebook. Bueno, eh, de repente, o esa historia que cuento, cuando ya, esto es una de las incursiones del libro un poco en el pasado más pasado de, de Arcadio. Pero de la
1: primera novia, ¿no? Eso es, eso es.
2: O sea, es verdad que yo ya envalentonado y cabreado ya con esto que está pasando, digo, va, ah, pues me voy a cargar de razón. Y entonces, como había localizado meses antes a la primera novia, al primer amor que tuvo Arcadio, eh, de verdad, además... Eh, eh, como ya le he dicho, el archivo de Arcadio es infinito y exuberante, bueno, pues entre, entre los cajones guardaba un fajo de cartas que esa primera novia le escribió. ¿no? Eh, Explico además de una manera es muy bonito como las cartas se intercambiaban, ¿no? uh -huh. ya lo leerán en el libro los que uh -huh, quieran. Uh -huh. eh, y entonces eh, escribo a esa a esa mujer que localizo eh, le escribo un email diciéndole mire he encontrado esto tal y cual de Arcadio no sé qué eh, ¿quiere usted mmm, que yo le envíe porque las tengo digitalizadas además las cartas? No, no tengo ningún interés gracias <risa> Eso es extraordinario o sea, o sea usted imagínese Santos que a usted le viene alguien del pasado eh, de un pasado de medio siglo antes tal y cual y le dice mire tengo eh, un centenar largo de cartas de lo que, usted, que, que demuestran lo que usted hace medio siglo.
1: Claro, no, acepto de oh, inmediato. Ejemplo,
2: ¿cómo? Pero ¿cómo? Pero, o sea, en fin, bueno, puede ser que, en fin, puede ser, no será, a lo mejor el, 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 el célebre narcisismo de Arcadi de Arcadio es el que lleva a deformar eh, la importancia de todas estas cosas. Claro, a lo mejor la gente no tiene ninguna importancia, uno no, no importa para, para, para uno. Pero bueno, a mí eso, le juro por Dios, que ha sido una de las grandes sorpresas de, de la escritura de de este libro
1: de, de lo que ha hablado menos es eh, en las entrevistas me refiero es de los de las personas que recibieron con gusto la propuesta y participaron no como eh, Maite notoriamente o el polaco Wisław o um, Amalia sí. la osa polar no que, que son personas de carne y hueso yo no sé si en estos meses ellas han leído el libro, sí, porque no trabajar con personajes que son personas de carne y hueso tiene eh, la contrapartida que pueden reaccionar, ¿no? No sé si han leído el libro. ¿Qué, qué opinan al, al ver esos personajes de ellos en el libro?
2: Algunos sí lo han leído, eh, pero yo sobre la recepción de de Arcadio vamos a esperar unos meses, porque <risa> no, porque le digo, no, no porque quiera no porque quiera ocultar eso, que en fin, pertenece a mí, no tengo por qué ocultarlo, sino porque mm, es un asunto para mí muy importante. Uh -huh. eh, como eh, en este libro salen muchas personas, uh -huh. salen una cantidad, porque la juventud es exuberante y la juventud, uh -huh. pues, en fin. Eh, y muchas de esas personas mm, o no han leído el libro o no lo leerán, yo, quiero por ejemplo, quiero saber si lo van a leer, ¿no?
0: O sea, uh -huh. que,
2: si, y si lo leen, pues si van a tener alguna reacción y tal. Y sobre eso eh, no, no descarto incluso escribir una postilla, ¿no? Eh, con, a modo de esas no que, que se pueden, se pueden hacer. Y, y eso me importa mucho, eso me importa mucho. Eh, efectivamente eh, como usted dice pues personas como Maite eh, singularmente que es uno de los grandes personajes de este libro ah, por no sí,
0: decir
2: uh -huh. el, el, el mejor el más exuberante ¿no? pues eh, se comprometieron a sobre ese pasado de una manera que probablemente hubiera, si se hubieran negado, pues hubiera dado lugar a un libro muy distinto. ¿no? Uh -huh. y, y evidentemente al lado de esas negativas también hay las las cosas positivas, el polaco Kolenowski, el, el eh, franco,
0: franco uh -huh. Uh -huh. italiano, sí.
2: que también eh, colaboró de Mil Amores, eh, sí, bien, pero claro uno siempre se fija como periodista que es en las malas noticias no no, no, no las buenas noticias que las da siempre por supuestas
1: pero ya ve que a mí me gusta destacar eso porque son
0: el Maite
1: y Amalia en concreto son personajes que eh, refurgen, sí, sí, no sí, tremendos una de las, eh, de las intenciones del libro es, es, de, es mostrar mostrar cómo se hace un hombre. Y antes ha dicho algo al respecto. Eh, desde luego no, no fue en la universidad, y eso queda claro en el libro, aunque usted pasó por la universidad, ¿no? Y mm -hmm. lo, ha nombrado, lo, lo ha nombrado antes, se formó con el país, pero eh, a, mí, a mí en eso me, me falta algo, ¿no? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo se forma un hombre? ¿No es solamente en, en los periódicos? O sea? ¿Un no, no. hombre de la calle?
2: <risa> un hombre... Yo no sé cómo se forma un hombre. Lo que sí sé es cómo se formó Arcadio. Eh, culturalmente, con un guión que era eh, el que aportaba el país cada día. vale eh, Claro, un periódico no es solamente lo que un periódico dice sino a dónde te lleva un periódico, uh -huh. ¿eh? a los libros que te lleva, a las personas que te, que te conduce, etcétera, etcétera. Eso es evidente, ¿no? O sea, de ahí la importancia de tener guiones en la vida y de ahí eh, el, esa, esa especie de estupidez mm, muy de nuestro tiempo, de despreciar el periodismo así de esa manera frívola y rudimentaria con que se desprecia, ¿no? periodismo no solamente es lo que cuenta, es muchísimas cosas más que eso. El periodismo es un guión del mundo y ese guión del mundo está lleno de meandros que te llevan a un lugar o te llevan a otro. Eh, luego, con la, con la audacia, digamos, sí, con la audacia de la. Eh, en el caso de Arcadio, con la audacia del de entreveramiento con la gente, con la política. Eh, Arcadio además tuvo la suerte de, desde muy joven de tratar gente m mayor que él uh -huh. tuvo la suerte de, de entrevistar por su trabajo uh -huh. hacer tantas entrevistas como hizo desde muy jovencito, tratar gente mucho más importante de lo que él sería nunca y eso pues claro uh, le dio pues esa especie de humus ¿no? en el cual pues yo me reconozco mucho, ¿no? o sea, ese humus por ejemplo pues de en fin, de saber mucho de, po de saber eh, poco de mucho. Es una de las, ca una de las características
1: de los, periodistas, de, ¿no?
2: de los periodistas y de nuestra formación también como, como hombres. ¿no?
1: Y esto que ha dicho que Eva va a escribir una postilla... Eh, bueno, esto no, es, digo, digo, bueno digo, claro, claro, pero esto digo. tiene que ver, porque el final del libro, que no voy a revelar porque hay una imagen muy bonita y, y, y sorprendente de Arcadi, no, no ya de Arcadio, uh -huh. es, es abrupto, es, es un final abrupto y eso sí. eh, esto lleva al concepto de libro sin fin, de esto de que los libros no terminan, que yo creo que usted lleva practicando toda su vida. Porque si piensan en razón. Contra Cataluña, pues tuvo una edición 20 años después. Eh, Raval, en, de Raval hay resonancias en diarios. Su blog es, en cierto sentido, un, un continuum de, de diarios. Eh, o Ali dicho en nombre de Franco, también son libros eh, libros sin fin. Y, y esto que dice que va a escribir una postilla me hace pensar que usted los libros no los termina nunca.
2: Tiene usted razón. Eh, otra vez. <risa> Eh, ya sabe cómo va a tener que titular hoy ¿eh? tiene usted razón
0: <risa> Santos
2: tiene usted razón, coma Santos ese es el, ese es el título eh, mire eh, los libros se interrumpen está claro los libros no se acaban los libros se interrumpen eh, lo único que acaba ya sabe usted lo que es
0: claro.
2: acaba la vida Ajá. pero los libros se interrumpen y efectivamente, este, pues, eh, como usted ha dicho, pues hay un momento al final del libro en que sucede algo que eh, lleva uh, me lleva a mí a tomar una decisión drástica, que es interrumpir ese libro. Y voy a escribir, eh, no sé si escribir esa postilla, depende, pero lo que sí voy a escribir son más libros en los cuales voy a llevar al examen de la vida íntima todo lo que he aprendido examinando la vida de los demás y, y estoy efectivamente con otro con otro asunto entre manos que de alguna manera sigue con ese libro sin fin como usted lo llama mm.
1: eh, no Arcadio que ya sabemos que no pero Arcadio es, se arrepintió de algo
2: Arcadio
0: uh
2: -huh. todos los días todos los días cualquier persona se arrepiente de se arrepiente de algo no sé Arcadio tiene muchas cosas para arrepentirse ¿eh? y están muy y están muy exhibidas uh -huh. en, el, en el libro o sea en fin eh, comprenda usted es decir eh, hizo cosas que mmm, me hacen enrojecer incluso a mí <risa> que soy en fin <risa> y que y que están explicados o sea que se arrepintiera o no eh, efectivamente tenía tenía motivos para hacerlo, sin duda. Sin
1: duda. Bueno, al respecto no sé si yo creo que no era tanto el sexo que, que avergonzaba a Arcadio, ¿no? Pero me hace gracia cómo se refiere a una orgía como dinámica insoportable. Eso lo escribe Arcadio en <susurra>
2: Es que eso se lo escribe, se lo escribe a un compañero que está en la mili en aquel momento. Aquella noche de dinámica insoportable. <risa> esa manera esa manera de escribir extraordinaria. Bueno, una de las cosas que también están ahí es cómo, no sé cómo se forma un hombre, pero cómo se forma la sintaxis de un hombre, eso sí que está también descrito y descrito con, con vergüenza. Eh, pero Santos.
1: Dígame. Al mundo no, nada le importa.